0: Willkommen zu einer neuen Extra Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Lena Hecki. Schwieriger Start in den letzten Winter. Das Happy End in Östersund und wie sie zur schnellsten Schützin des Weltcups wurde.
1: Hendrik, ist es soweit? Ist der Sommer jetzt endlich in Europa angekommen? Ich weiß es nicht. Äh, für mich sieht es auf jeden Fall ganz gut aktuell aus, wenn ich so aus dem Fenster gucke. Da gebe ich dir recht. Also gerade im
0: Moment ist die Lage wirklich sehr schön. So kann es bleiben, meiner Meinung nach. Bringt doch auch, auch so einen richtig schönen
1: Aufschwung mit sich, oder? Ja klar, ist natürlich jetzt nicht das, was wir für den Wintersport brauchen. ne? Aber <lacht> <lacht> ja, für uns selber ist es natürlich auch eine coole Sache, dass es endlich mal wieder warm wird und die Sonne mhm. auch mal wieder scheint. Heute haben wir zum zweiten Mal Lena Hecki bei uns zu Gast, Hendrik. Die stärkste mhm. Schweizerin der Saison 2019-20. Ne? Wir erinnern uns noch, im ersten Interview haben wir auch drüber gesprochen. Da hat sie auch ihr erstes Podest geholt in der Saison, damals mhm. in Annecy le grand Bornand in Frankreich. Und ihr großes Ziel war es ja das häufiger zu feiern, so ein Podest. Ja,
0: das so war zumindest ihr Plan. Der ist ja nicht wirklich aufgegangen, kann man jetzt schon mal verraten. Und die Leute, die ja sowieso die Saison verfolgt haben, die wissen es ja auch schon, obwohl ja ihre Schießleistung wirklich stark geworden ist. Also sie konnte sich da sehr gut verbessern.
1: Ja, vor allem auch die Schießgeschwindigkeit, Hendrik. Ne? Also Sie ja. ist die schnellste Schützin im Weltcup. Hatte für unsere Tabelle damals ein Rennen zu wenig. Da haben wir nur Athleten und Athletinnen reingenommen mit mindestens 22 Rennen. Sie hatte ja, 21. Hatte ja. ähm, aber sie und auch ihre Zimmerkollegin Irene Kadurich, beide mhm. die schnellsten Schützinnen dann im äh, Weltcup in dieser Gesamtliste wenn man jetzt hm. mal von den Rennen absieht.
0: Ja, aber ich finde das wieder auch ein sehr gutes Beispiel, dass hier auch wirklich im Biathlon wieder zwei Disziplinen zusammenkommen. Ne? Du musst nicht nur am Schießstand super sein, sondern in der Läupe muss es auch laufen. Eigentlich ja auch Lenas Stärke gewesen in den letzten Jahren.
1: Ja, definitiv. Sie war eine der stärksten Läuferinnen, auch in der Vorsaison noch. Hat jetzt aber hier ein bisschen was einbüßen müssen mhm. auf der Läufe. Und man muss auch einfach sagen, ja, die Läufe ist immer noch das Entscheidende im Biathlon. Also klar, Schießen ist sehr wichtig. Du musst mhm. auch sehr gut schießen, um oben mit dabei zu sein. Aber im Endeffekt ist die Läufe immer noch ein Stückchen ausschlaggebender. Und da kannst du immer noch noch am meisten rausholen. Deshalb hat das natürlich auch unsere Neugierde geweckt, denn mhm. ähm, ja, die Frage, was war da los in der letzten Saison? Warum lief es nicht so, wie es in der Vorsaison noch lief? Da hat er einen sehr guten Start gehabt in die Saison. Mhm. Diesmal ja einen relativ schwierigen. ja. Ja, ich würde sagen, seid einfach mal gespannt.
0: Das kann man, denke ich, mal sein, ja. Aber für die Leute, die jetzt sagen, hier Leute, Moment mal, ähm, <lacht> wer ist überhaupt Lena Hecki? Ähm, du hast es angesprochen, sie war ja schon mal bei uns zu Gast. In Folge 32 erfahrt ihr wirklich, ja, so ihre Story, wie sie zum Bialong gekommen ist, alles so ja. drumherum, was sonst so bei ihr lief. Da lernt ihr sie kennen und hier geht es dann wirklich um die Saison 2021. Also quasi genau das, was so in der Zwischenzeit bei ihr so passiert ist.
1: Ja, und natürlich auch der Ausblick dann auf die kommende Saison Ganz klar. Wie mhm. ihr das eben kennt, ähm, ja, ich denke aber auch, dass die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen hier äh, Lena Hecki kennen werden. Also zumindest den Namen und äh, werden sie das mit Sicherheit so auch schon im Weltcup äh, erblickt haben, ganz klar. Das äh, würde ich auch jetzt so unterschreiben, ja. Aber bleiben wir doch mal gerade bei ihr, Hendrik, denn wir hatten in der letzten Woche schon ein paar Stürze gehabt im Sommer jetzt. Lisa Vitozzi, Anna Weidel haben ja. sich äh, zumindest im Training hingelegt und ja, so <lacht> ist es jetzt auch unserem Gast passiert. Lena Hecki hat sich anscheinend auch auf Asphalt hingelegt, genauso wie Ingrid land wollte. konnte oh, man ja. auf Instagram sehen. Mhm. Und das sah nicht schön aus.
0: Nee, also das ist wirklich, ich glaube Lena Hecki war sogar mit dem Fahrrad unterwegs, kann das sein?
1: Ja, bei Ingrid waren es eher die äh, Ski, ich weiß gar nicht, ob es Ski waren oder Rollerski, denn mhm. sie war zunächst auf Schnee unterwegs. Ja, äh, habe ich auch noch gesehen. sah bei ihr auch so ein bisschen nach Verbrennung aus, ne? Also, als wäre sie über den Boden geschlittert, wie man es vielleicht auch noch früher vom Fußball kennt, wenn man mal mit den Knien über den Boden gerutscht ist. Ja. Hat ja auch noch das Lied <lacht> dazu gepostet, This Girl is on Fire von Kies. <lacht> also scheint gebrannt zu haben. Mhm. Aber ich denke, außer ein paar Prellungen, ein paar Schmerzen wird da nichts Größeres passiert mhm. sein bei beiden. Hoffen wir ja, zumindest mal so. Das ist
0: so, eigentlich das, wenn es jetzt Instagram nicht geben würde, würde man sowas gar nicht erfahren. Ne? Also das sind ja, ja kann, man, kann man das schon Schattenseiten so nennen in der Sommerverbreitung, dass es da auch wirklich hart zugeht? Ja, verrückt, dass, dass da jetzt in der letzten Zeit so viele Stürze passieren. und
1: Ist auch die Frage, ob man das vorher einfach nicht zu Gesicht bekommen hat, ob man sowas nicht ja. gepostet hat oder äh, ob das jetzt einfach vermehrt passiert ist. Mhm. Ansonsten ist die Climate Challenge, die wir mal angesprochen haben, auch beendet. Die 100.000 mhm. Bäume sind erreicht, werden dann wohl auch in den nächsten Wochen oder wann auch immer irgendwann gepflanzt. <lacht> Schauen wir
0: mal, wie lange es dauert, so 100.000 Bäume zu pflanzen.
1: Ja, vielleicht findet man da auch wieder was auf Instagram, wo dann so ein Bäumchen gepflanzt wird oder so. Ja. Ich habe auch noch was aus dem IBU-Cup. Wir haben uns ja auch in der letzten Zeit mal die Preisgelder im IBU-Cup angeguckt. Wer ja. hat da am meisten gewonnen? Mhm. Und äh, ja, geht eindeutig in die deutschen Hände. Ne? Vanessa Vogt bei den Damen vorne, mhm. Philipp Navrat bei den Herren. Obwohl Philipp Navrat nicht gewonnen hat, hat er ein bisschen mehr Geld eingeheimst als der mhm. Sieger Philipp Fjeld Andersen. Und ich muss mal sagen, das Preisgeld im IBU-Cup finde ich ja mal absolut broken. Also <lacht> gerade bei den Damen sieht man, die Russin Egorova ist auf Rang 2, Mhm. die im IBU Cup insgesamt ich glaube auf Platz 9 ist.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also viele Athletinnen, die dann drei, vier gute Rennen hatten, ja, eben. aber sonst nicht sehr viel erreicht haben, sage ich jetzt mal so, die sind trotzdem dann in diesem Ranking sehr weit vorne. Ja,
1: Ja, du kannst relativ viel Geld machen, wenn du ein, zwei, drei Mal auf dem Podium vorne stehst. Mhm. Äh, aber wenn du dauerhaft irgendwie Platz 5 bis Platz 8 unterwegs bist, machst du fast gar kein Geld. Ja. Und äh, andere überholen dich da meilenweit. Also finde ich, ist nicht ganz fair. Da könnte man Mal drüber nachdenken, ob man das mhm. auch mal ein bisschen anpasst. Aber wo liegt denn
0: hier dann genau der Unterschied zum Weltcup? Ab welchem Platz bekommst du noch Geld und ab welchem Platz dann halt nicht mehr?
1: Im Weltcup oder bei Weltmeisterschaften äh, bekommen ja die ersten 20, die Top 20 noch Geld. Mhm. Genau. Hier sind es aber nur die Top 6. Und dadurch bist du, wenn du ja oft in den Top 10 bist, aber vielleicht nicht so häufig unter den Top 5 oder Top 3, mhm. verdienst du nicht so viel, weil das auch am Ende nur noch ein paar hundert Euro sind. Mhm. Und äh, vorne verdienst du halt direkt 3.000, 2.000 Euro, wenn du auf dem Podest bist. Bei der M noch ein bisschen mehr. Mhm. Dazu haben die natürlich auch noch weniger Rennen. Und man muss sagen, es gibt keine Prämien dafür, wo du im IBU Cup am Ende landest. Im Weltcup haben wir auch nochmal die Prämien für Platz 1, 2, 3, 4 bis Platz 10. Genau. Das ja. gibt es im IBU Cup auch nicht. Also mhm. auch wenn du Siegerin wirst, kriegst du kein Geld mehr für diesen Pokal. <lacht> natürlich kann man jetzt noch argumentieren, dass wahrscheinlich mehr Sponsoren dann durch einen vorderen Platz im IBU Cup auf dich aufmerksam werden, wo du ja auch wieder Geld verdienst. Aber so rein vom Preisgeld her, ja, mm. finde ich, das ist schon äh, nicht ganz richtig, wie die IBU sich das ausgedacht hat.
0: Wobei ich finde, der Sieg im IBU Cup, der öffnet dir natürlich auch wieder neue Türen ne? dann im Weltcup. klar das ist ja. halt die Frage, inwiefern man das dann oder davon profitieren kann. Aber in der Hinsicht ist er ja dann auch schon irgendwie wertvoll. Aber klar, monetär gesehen, ähm, ja, liegt der IBU Cup da schon noch was zurück. Könnte man vielleicht mal drüber nachdenken.
1: Ja, auf jeden Fall und ich denke, Hendrik, ich habe nichts mehr auf dem Zettel stehen. Wir können ins Interview reinspringen oder hast du noch irgendwas?
0: Ja, ich bin bereit fürs Interview. Denke ihr auch da draußen. Also anschnallen, es geht los.
1: Ja, Lena, wir konnten sehen, du warst eben noch im Training und äh, wir hoffen, du bist noch aufnahmefähig.
2: <lacht> Ein wenig schon noch, ja.
1: ja. Ja, letztes Jahr haben wir uns ja circa von einem Jahr gesprochen. In der Zwischenzeit ist natürlich einiges passiert und äh, wir haben gesehen, der Trainingsauftakt in der Schweiz, der fand bei euch auf Abfahrtsski statt. Habt ihr da jetzt irgendwie die Sportart gewechselt oder irgendwelche Pläne in die Richtung? <lacht>
2: Äh, nicht ganz, nein, also es war nicht Abfahrtski in dem Sinn, sondern wir waren auf Skitourenski unterwegs. Ja. Also wir sind auch selber hochgelaufen. Es mhm. ähm, war eigentlich nur so ein zusätzliches Training, das wir auch gemacht haben, weil im Frühling kann man ja auch viele Ausdauersportarten machen und Skitouren gehen in der Schweiz halt auch bis eben eigentlich Ende Mai, bis Juni fast, je nachdem, wo man wohnt. Und die Bedingungen waren wirklich noch top. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen noch ein bisschen auf die Skitourenski.
1: Also war kein spezielles Abfahrtstraining oder so für die für die Olympischen Spiele, um da schneller in den Abfahrten zu sein?
2: Nein, nicht explizit, nein. Okay.
0: Aber wie funktioniert das? Sind das dann die identischen Skier, die ihr dann auch für die Abfahrt benutzt? Und äh, schneller euch da zum, zum Rauflaufen dann irgendwas da drunter?
3: Oder?
2: Ja, genau. Also es sind eigentlich wirklich dieselben Skier. Ähm, okay. Die sind ein bisschen leichter wie die Alpinskier. Die mhm. haben dann einfach unten dran, klebt man so Fälle dran. Also eigentlich wie so... Die fell bei den klassischen Langlaufen nur halt über die komplette Fläche ah, ja. ähm, und dann kann man eigentlich problemlos steigen mit dem. Also man kann wirklich fast äh, senkrecht hochlaufen, je nach äh, Verhältnisse und Steile des Geländes halt. Dann oben nimmt man die Fälle wieder runter und fährt ja. wieder runter mit dem
0: Schuh. <lacht> Coole Sache, ja. Ja, noch nie gemacht, aber schon oft gesehen. Lena, äh, vor einem Jahr, als du bei uns warst, ja unmittelbar danach, begann quasi deine Vorbereitung, die natürlich auch etwas anders war als sonst unter Corona-Bedingungen. Erzähl uns doch mal, ähm, wie deine Vorbereitung auf die Saison 2020-21
3: lief.
2: Ähm, ja, es war schon ein bisschen speziell. Wir sind sehr, sehr viel äh, Zeit in der Schweiz selbst gewesen, also in, vor allem in der Lenzer Heide. Mhm. Ähm, aufgrund von der Corona-Situation konnten wir halt auch nicht wirklich reisen oder so. Wir haben eigentlich viel Training hier gemacht, aber ansonsten mit dem Team konnten wir eigentlich relativ gut trainieren. Die Abstandregelung und ähm, mhm. am Skistand hatten wir anfangs auch immer noch die Matten, jeweils nur jeden zweiten Skistand belegt mhm. und ein bisschen so. Und halt eben die Trainer hatten immer Masken auf, ähm, wir draußen nicht, aber sobald irgendwas drinnen war, schon. Das war halt ein bisschen spezieller, aber in dem Sinn für uns, konnte das Training ganz normal laufen und wir hatten eigentlich wirklich Glück, sage ich, weil wir sowohl keine Wettkämpfe absagen mussten, groß bis auf den letzten Weltcup halt das Jahr davor oder diese Saison hatten wir wirklich, jeden einzelnen Weltcup konnte stattfinden und das war super, mhm. ähm, aber auch das Sommertraining für uns war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig und halt untypisch für uns immer am gleichen Ort, aber sonst eigentlich tip Top
0: mhm. Sehr schön. Gab es denn auch was, was du im Training besonders fokussiert hast in der Zeit?
2: Ähm, ja, ich habe sehr viel ähm, Augenmerk aufs Schießen gelegt, weil die Saison davor ich ja vor allem gegen Ende Saison hin nichts mehr getroffen habe und ähm, <lacht> ja. äh, sehr, sehr viele Probleme hatte am Schießstand und ähm, da habe ich eigentlich mein Augenmerk darauf gelegt und ich muss auch sagen, in der Saison selbst habe ich da ähm, eine deutliche Steigerung hingelegt und das, das ist für mich eigentlich ein, ein gutes Zeichen.
1: Mhm. Ja, du hast auch gerade schon gesagt, das Reisen war ein bisschen schwieriger, ne? aber du bist doch auch Pendlerin zwischen Deutschland und der Schweiz, also du wohnst ja glaube ich in Ruppolding oder in der Nähe da und äh, genau. trainierst natürlich, klar, in der Schweiz hauptsächlich. Gab es da mhm. auch irgendwie Probleme dann für dich dadurch?
2: Ähm, nein, ich habe das Glück, dass ich ähm, selbst deutsche Staatsbürgerin bin, also ich bin ah. Doppelbürgerin. Ich ja, habe sowohl ja. den Deutschen als auch den Schweizer Pass. Dadurch hatte ich an den Grenzen eigentlich nie große Probleme, weil hm. halt die Deutschen mussten alle Deutsche reinlaufen und die Schweizer alle Schweizer. Ja. Ich habe natürlich ähm, alle Schutzkonzepte mitbeachtet und immer geschaut, dass ich ja möglichst wenig Kontakte überall hatte. Ähm, aber dadurch, dass ich eben ähm, die beiden Staatsbürgerschaften hatte, konnte ich eigentlich auch über die Grenze drüber fahren.
1: Mhm. Teilst du denn dann deinen Trainingsplan ein bisschen auf, sodass du teilweise auch in Deutschland trainierst oder auch dann mal in der Schweiz oder bist du dann wirklich nur bei dem Team, wenn die Vorbereitung ist?
2: Nein, nein, also wir trainieren zu Hause ja genauso viel wie eigentlich im Trainingslager, nur halt bei dem Zusammenziehen haben wir halt noch mehr Aufmerksamkeit auf Schießen explizit oder auf vor allem die Technik beim Schießen oder Technik beim Langlaufen und zu Hause ist dann halt viel Alleine-Training. Mhm. Also sprich für mich zu Hause im Ruppelding ähm, trainiere ich genauso normal weiter. Mhm. Und da habe ich eigentlich äh, super Möglichkeiten, dass ich mit dem deutschen Team immer wieder abmachen kann, dass ich auch ab und zu Trainings mit ihnen machen kann oder dass ich beim Skistand schaut mir auch immer mit, irgendjemand mit durchs Glas, damit ich mhm. dir auch sagen, wo meine Schussbilder gerade <lacht> lagen. Und ja. Das funktioniert eigentlich relativ gut.
0: Ansonsten warst du ja auch in der Vorbereitung das erste Mal in Wiesbaden am Start beim City-Biathlon. Und wir haben uns dann gefragt, was bringt dir das als Athletin? Also was bringt dir solch ein Rennen?
2: Ja, zum einen, normalerweise Wiesbaden werden ja viele Zuschauer. Ähm, ja, genau, ja. Im Normalfall ist sowas eigentlich immer gut, wenn man es vor vielen Zuschauern macht, weil die Nervosität halt automatisch steigt und mhm. man dieses spezielle Gefühl im Skistand vom Wettkampfschießen hat. Und im Sommer hat man das ja normalerweise nicht. Man versucht zwar mit äh, gewissen Staffeln oder gewissen Zielen im Training äh, nachzuahmen, aber so eins zu eins hat man es halt nicht. Und dieses Jahr habe ich mich auch für Wiesbaden entschieden, weil einfach dieser Fokus auf den Skistand und diese kurzen Runden mit relativ hohem Puls und dann an den Skistand ran, ähm, das was ja normalerweise mein Problem ist, kann mhm. ich eigentlich direkt in einem Wettkampf üben. Auch wenn klar, der Wettkampf jetzt nicht Biathlon typisch ist, aber der mhm. Schießstand ist Schießstand, von dem her ist das eigentlich auch immer eine gute Übung.
0: Ja. Nimmt man denn dann das so als Trainingsrennen einfach mit oder bereitet man sich da speziell drauf vor?
2: Ähm, also ich habe es einfach so mitgenommen. Also mhm. ich habe jetzt nicht explizit mich irgendwie darauf vorbereitet oder so, ähm, sondern eigentlich aus dem Training rausgemacht. Ja.
1: Und bist du dieses Jahr wieder am Start? Da? <lacht>
2: äh, das weiß ich noch nicht. Ich habe okay. noch keine Anfrage gekriegt. Mal schauen. Ja. Ja,
1: man weiß ja auch noch es. nichts, ob da, ja, ob da irgendwas offiziell ist, weiß man ja noch nicht. Hast du denn sonstige Sommer-Events oder so geplant oder stehen die auf dem Programm bei euch?
2: Ähm, ja, wir haben im Herbst haben wir ein Event, wo wir bei der Deutschen Meisterschaft eventuell mitmachen oder eventuell ein paar Tests mit den Österreicherinnen. Das ja. kommt noch ein bisschen auf unsere Planung drauf an und wie es natürlich mit der Corona-Situation in dem Moment ausschaut. Und dann haben wir zusätzlich noch im Mitte September noch eigene Wettkämpfe zusammen mit unseren langläufe in Andermatt, das mhm. sogenannte Nordic Weekend, wo wir einfach auch zwei biathlon und einen Berglauf haben.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das habt ihr jedes Jahr, ist das richtig?
2: Genau, genau, ja. das ist jedes Jahr im September eigentlich, ja. genau.
1: Ähm, Lena, bevor wir jetzt auf das Ende der letzten Saison blicken, lass uns nochmal zurückspringen an den Anfang in den November letzten Jahres, vor den Saisonstart. Weißt du noch, mit welchem Gefühl du da nach Contiolati angereist bist, so formmäßig, wie hast du dich gefühlt?
2: Ähm, ja, wir hatten letztes Jahr eigentlich die das Ziel, den Höhepunkt wirklich auf die WM zu legen, ja. weil mir das im Jahr davor überhaupt nicht geglückt ist. Ich hatte an der WM keine Form mehr und ähm, habe keine Resultate mehr zustande gebracht. Ich habe im Jahr davor nicht einmal in die Punkte geschafft bei der WM ja. und das war definitiv nicht mein Ziel. Und deshalb wusste ich, dass ich ähm, Ende November noch nicht ganz fit sein werde, weil wir halt wirklich geschaut haben, dass ich erst so gegen... Januar, Februar hin meine Formkurse hochziehe,
3: mhm.
2: aber halt eine Saison anzureisen mit Wissen, man ist nicht 100% topfit, ist schon hart, aber es war halt irgendwie geplant und darum so ein bisschen zwiespältig wahrscheinlich vom Gefühl her und dann auch in Contelachti selbst war es dann wirklich so, dass das Laufen ziemlich hart war, das war dann schon ziemlich heftig für den Kopf auch. Also, dass man ja. trotzdem gesagt hat, ja, man hat das so geplant ja. und man darf jetzt nicht aufgeben, sondern muss weiter kämpfen.
1: Kann man sich dann nicht auch überlegen, ja, ich lasse die ersten Rennen hier weg oder so, weil ich bin ja dann, oder du könntest ja die Zeit dann auch zum Trainieren nutzen, ne? um dann im Januar, Februar perfekt in Form zu sein oder zur WM.
3: Ähm,
2: ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, auch eine Möglichkeit, die man machen könnte. Ich habe mich einfach mit meiner Trainerin dazu entschieden, dass ich die Rennen laufe, weil ich eigentlich immer am besten in Form komme, desto mehr Rennen, dass ich laufe.
0: Mhm. Lena, wie waren denn deine Gedanken in Bezug auf die Pandemie? Hattest du da irgendwelche Bedenken? Zum Beispiel, dass die Saison erst gar nicht stattfindet oder dann halt irgendwann abgebrochen wird?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also den ganzen Sommer durch und auch Herbst war es ein sehr, sehr komisches Gefühl. Mhm. Man wusste halt wirklich nicht genau, was kann stattfinden, wie kann was stattfinden und das war auch in der Vorbereitung ein relativ komisches Gefühl, weil man halt immer so unsicher war, können können wir überhaupt dann in der Saison starten? Und mhm. dann plötzlich hieß es, ja, es funktioniert und es ging los und waren halt äh, relativ strikte Maßnahmen, was ich aber auch super fand. Dadurch hat man sich halt auch sicherer gefühlt. Ja. Ähm, man wusste, man hat eigentlich sehr wenige Kontakte, man ist ziemlich eingegrenzt und so. Das gab einem selbst ein gutes Gefühl, weil als Athlet, wenn man weiß, man kriegt diese Krankheit, das ist nicht unbedingt sehr von Vorteil und mhm. kann auch je nachdem Folgeschäden haben und genau. äh, deshalb war war ich eigentlich ziemlich äh, glücklich darüber, dass die Maßnahmen auch äh, relativ streng waren.
1: Hm. Du warst ja jetzt zu Beginn einmal 40., 51. und 52., also im Vergleich zum Vorjahr lief es dann ein bisschen anders. Aber hast du dir das so ausgemalt vorher? Warst du damit zufrieden dann auch, nachdem du jetzt auch gesagt hast, ja, ich weiß, dass ich nicht so in, in nicht so guter Form bin?
2: Nein, also zufrieden war ich nicht. Aufgrund von vor allem den Schießresultaten an diesem Wochenende, es hätte viel, viel besser laufen können. Mhm. Und Klar, die Bedingungen waren auch noch ziemlich schwierig und nicht unbedingt meins, halt mit äh, relativ tiefen Verhältnissen und nicht ganz einfachen Aufstiegen in Konterlachti, was mir auch noch relativ schwer fiel. Für mich war es schon ziemlich hart, so eine Saison zu starten, wo ich mir eigentlich was ganz anderes vorgenommen habe. Ich habe mich dann immer wieder mit äh, Sandra zusammengesetzt und wir haben auch gesagt, ja, war jetzt nicht der gewünschte Saisonstart, aber äh, wir schauen immer noch auf die komplette Saison und nicht nur auf das erste Wochenende. Mhm.
1: Was hast du denn gedacht, als du gehört hast, dass das, äh, zwei Wochenende in Contiolachti sein werden? Denn äh, man konnte ja auch schon sehen, in der Vorsaison war da auch das schlechteste Ergebnis. Also ich glaube, das ist nicht deine Strecke, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Also die hatte ich schon immer ein bisschen zu kämpfen. Äh, ich habe immer auf zwei Wochen Östersund gehofft, weil äh, Östersund liegt mir. Genau, ja. Und ich habe immer gehofft, äh, ja, dass sie halt die absagen und Östersund zwei Wochen sind, und wo ich gehört habe, was ich gerade so meinte. Aber man muss es nehmen, wie es kommt. Also man mhm. kann sich ja nicht entscheiden, ich gehe jetzt nur dahin, weil das der Ort ist oder so. Und dann habe ich eigentlich gedacht, so, ähm, ich muss jetzt mit dem ganz klarkommen und ich werde jetzt trotzdem mein Bestes geben an diesem Rennen und schauen, was dabei rauskommt.
0: Mhm. Ja. Kannst du das denn auch irgendwie einordnen, woran es liegt, dass Conti Lachti einfach nicht so dein Ort ist?
2: Ähm, ja, also von der Strecke her ist, die Strecke ist brutal hart, also sie hat ja extrem lange Aufstiege. Mhm. Vor allem in so der zweieinhalber Runde ist einfach von der Streckenaufteilung fühle ich mich da nicht ganz so wohl. Ich habe noch nicht den Rhythmus gefunden, wo ich sagen kann, da kann ich mich voll verausgaben. Mhm. Und das, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Und zusätzlich ist der Skistand nicht gerade der einfachste, weil es äh, da immer relativ stark windet mhm. ähm, und sehr unkonstant windet, was auch für mich das Ganze immer noch ein bisschen schwieriger macht. Und zudem waren halt dieses Mal wirklich die Schneeverhältnisse nicht wirklich top und dann ist alles, alles so ein bisschen aufeinander gefallen, ja. Mhm. Mhm.
0: Kommt eins zum anderen. Ja, Ron hatte eben schon mal den Vergleich zur Saison 2019-20 angerissen, also sprich zur Vorsaison. Da bist du mit einem achten und einem sechsten Platz in beiden Rennen oder in den ersten beiden Rennen, muss ich sagen, gestartet. Und damit war es ja dann auch relativ schnell safe für den Massenstart in Annecy. Ähm, das war dementsprechend diesmal nicht so. Hat das auch vielleicht so ein bisschen den Druck erhöht äh, auf dich selber ähm, in den Rennen vor Weihnachten?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe mir eigentlich auch unbedingt das Ziel gesetzt, bei diesem Massenstart zu starten. Ähm, mhm. Hatte dann auch im ersten Wochenende Hochfilzen eigentlich einen sehr, sehr guten Verfolger. Ja. Und auch im zweiten Wochenende konnte die war der Verfolger eigentlich auch nicht schlecht. Mhm. Die beiden Rennen, mit denen war ich wirklich zufrieden, aber es war halt immer der Sprint davor, der so mittelmäßig schlecht war. Und dann muss man sich halt erst von ganz hinten nach vorne kämpfen und das ist immer dann relativ hart. Ja. Von dem her, ja, es ist so ein bisschen ein Unterschied so in der Saison zu starten. Also im Vorjahr, wo man eigentlich wirklich schon eigentlich auf der Wolke 7 läuft praktisch, mhm. weil einfach noch alles mhm. super aufgeht. Und dieses Jahr war es halt eher so ein bisschen ein mühsamer Start. Ich musste auch im Kopf mir ja immer wieder zurechtlegen, dass ich das kann und dass ich ja. das wirklich ähm, auch so trainiert habe, dass ich besser bin wie das, was ich abgeliefert habe. Und deshalb war das schon ein bisschen komisch am Anfang, ja.
3: Hm.
1: Ja, der angesprochene Verfolger von dir, da bist du von 38 auf 11 vorgelaufen, hat es auch die fünf beste isolierte Zeit da, also war es die fünf beste an dem Tag. Du hast uns ja auch mal verraten, du bist selbst deine größte Kritikerin, aber so ein Rennen, das müsste dir doch dann auch wieder so Aufwind geben, oder? Dass man denkt, boah, ich kann es doch, es läuft doch wieder und dann äh, könnte es jetzt auch so weitergehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also dieser Verfolger hat mir richtig, richtig gut getan, vor allem nach diesen eher harten nicht so guten Rennen und vor allem im Kopf drin ist man dann in der Kritik drin und denkt sich so, das hätte ich besser machen müssen, jenes ist nicht gelaufen, wie ich es wollte und dann ist man immer so ein bisschen ähm, down fast, also man, man kriegt immer so innerlich auch so ein mieses Gefühl mhm. und ich habe wirklich versucht, mich vor jedem Rennen da wieder rauszukriegen und dann hat dieses, äh, dieser Verfolger war so ein bisschen ein Befreiungsschlag für mich, wirklich so zu zeigen, hey doch, ich ich bin noch mit dabei, ich habe wirklich auch noch gute Chancen dieses Jahr und das hat mir dann auch äh, in der Weihnachtspause ein bisschen die äh, trotzdem die Grundlage gegeben, dass ich da wirklich auch noch fit bin und wirklich auch äh, was zerreißen kann im Januar, Februar.
1: Ja, wir hatten auch mal geguckt, äh, nach Weihnachten in den Oberhof, da fiel nämlich dann auch auf, dass du läuferisch noch nicht so reinkommst und das zieht sich auch so ein bisschen durch die Saison. Ne? Also Obwohl du auch im Vorjahr ja eine der stärksten Läuferinnen noch warst, da warst du richtig häufig unter den äh, Top-10-Laufzeiten. Dieses Mal in dieser Saison warst du mal äh, die elfte Laufzeit war deine beste Zeit in Östersund auch wieder. Hast du eine Erklärung dafür, dass es da gar nicht so lief wie sonst?
2: Ähm, ja, ich hatte letztes Jahr im Sommer ein paar psychische Probleme auch und habe mich nicht okay. so gut gefühlt und konnte äh, wirklich nicht eigentlich äh, optimal trainieren zum Teil und das hat sich ja mit Auswirkungen gehabt und mhm. hatte auch im Winter selbst noch Probleme und es hat sich eben so ein bisschen durchgezogen und ich habe mich, desto länger die Saison ging, desto mehr habe ich mich gefangen und mir ging es dann auch wirklich besser gegen Ende hin, ähm, aber das war halt einfach auch ein Jahr, das für mich relativ schwierig war. Auch die ganze Corona-Situation hat mir dann noch mehr, mehr zu schaffen gemacht, als was ich anfangs gedacht hätte.
3: Ja.
2: Und dann war es wirklich nicht ganz so wie geplant. Also vor allem läuferisch war das nicht das, was ich abliefern hätte wollen und können. Und dafür war ich dann eigentlich relativ zufrieden, dass ich dann im Skistand den Schritt nach vorne gemacht habe.
0: Lena, ja, ja. wenn du merkst, dass es nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast, wie schnell kann man da das Ruder nochmal rumreißen?
2: Das kommt immer auf die Situation drauf an, was man merkt, was nicht läuft. Also gerade beim Läuferischen, wenn man merkt, der Sommer lief einfach nicht so, wie man wollte, mhm. dann weiß, weiß man, man kommt nie an die Leistungen, wie zum Beispiel bei mir im Vorjahr, das wusste ich eigentlich dann ab Januar wusste ich das. Aber ja. Man kann halt immer noch dann andere Sachen das Augenmerk drauflegen. Man, man weiß, die Situation ist jetzt so. Man kann eh nichts dran ändern, weil während der Saison kann man keinen äh, Trainingsaufbau machen. Das, mhm. das wäre zu spät. Und ja. deshalb habe ich äh, mich eigentlich auch dann darauf entschieden, dass ich hier äh, das Augenmerk auf das Gute der Saison lege und wirklich ja. eigentlich trotzdem versuche, das Beste draus zu machen.
1: Ja, du hast ja eben schon gesagt, ne, dein äh, Augenmerk war die WM. Das Highlight auf der Pockeljuka und da lief es auch für dich wieder richtig gut, nämlich hier auch direkt im Sprinten siebten Platz geholt und in jedem Einzelrennen unter den Top 15. Und da muss man einfach sagen, der Plan ist perfekt aufgegangen, oder?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also vor allem an der WM habe ich mich unglaublich selbstsicher im Skistand gefühlt. Ich hatte wirklich, wirklich gute Trefferquoten ähm, ja. bei der WM. Und darüber war ich einfach happy, weil genau das mein Ziel war. Läuferisch habe ich mich auch besser gefühlt als davor, also vor allem eben so Februar, März habe ich mich läuferisch immer besser gefühlt. Mhm. Das gibt einem natürlich auch immer noch einen gewissen Aufschwung. es war jetzt noch nicht die Laufzeiten, die ich gerne gehabt hätte oder die ich das Jahr davor gehabt habe, aber ähm, man, man sieht halt, dass man eben in, in der Saison selbst Fortschritte gemacht hat und das hat mich eigentlich auch so ein bisschen euphorisch gemacht und hat eigentlich auch geholfen, damit ich diese Top-Resultate an der WM
0: Einfahren konnte. Mhm. Ja, weiter ging es in Nove Mesto. Da hattest du nochmal zwei kleine Ausrutscher im Sprint, wo du dann den anschließenden Verfolger nicht erreicht hattest. Dafür aber dann endlich in Östersund angekommen. Ja, warst du wieder voll dabei und hast dann auch dein bestes Saisonergebnis abgeliefert mit dem vierten Platz im Massenstart. Ja, und du hast es ja eben schon gesagt, im Gegensatz zu Kontiolahti ist Östersund definitiv deine Strecke,
3: oder?
2: ja auf jeden Fall ähm, jedes Jahr in Österreich habe ich wieder richtig gute Rennen und ich weiß auch nicht der Ort liegt mir irgendwie auch der die Anfahrt zum Skistand liegt mir gerade aus dieser Abfahrt raus mhm. zudem hat's nicht die einfachsten Abfahrten was mir auch immer entgegenkommt
3: mhm.
2: ähm, und auch die die Strecke an sich mag ich einfach und ja Novemesto war sehr sehr schade dass mhm. es halt nicht so aufging wie ich wollte ich hatte mhm. Leider die Woche davor einen kleinen Unfall. Ich habe mir ziemlich böse in die Hand geschnitten oh, und musste ja. genäht werden und mhm. konnte deshalb die ganze Woche davor nicht schießen. Und in Novemester selbst halt, habe ich die Wunde halt auch noch gespürt während dem Schießen und das war nicht ganz optimal, vor allem in der ersten Woche. hatte ich halt auch zum Teil wirklich so äh, Mühe, in die Position zu kommen und das ist keine optimale Vorbereitung. Und dann habe ich wirklich eigentlich so gedacht so, gut, nur Essen muss man abhaken, jetzt kommt Östersund, <lacht> ja. du magst Östersund, jetzt gibt es äh, dieses E-Saison-Finale und ich habe einfach wirklich versucht, nochmal alles rauszuholen und gerade ähm, im Sprint mit der 0-0 und äh, dann im Massenstart, was ja sowieso ein ziemlich windiger, ziemlich ja. komischer, spezieller Definitiv, Wettkampf war, ja. ähm, <lacht> konnte ich dann nochmal richtig richtig auftrumpfen und das hat schon Spaß gemacht, also vor allem also nach dem letzten Schießen hatte ich zwei Fehler und da habe ich gedacht, ja gut, dann werde ich irgendwo im Mittelfeld sein mhm. und dann komme ich als, als Dritte aus diesem dieser Strafrunde raus und das hätte ich in dem Moment nie und nicht mehr erwartet. also Ich habe auch lange gar nicht gewusst, dass ich Dritte bin, sondern erst so, wie mir die Trainer das zugerufen haben, weil so viele Mädels in der Strafrunde waren, da hat man den Überblick über alles verloren.
3: Mhm. Aber ich
1: glaube, das ist ja bestimmt auch eine riesige Last dann... Äh vom Herzen gefallen, oder? Von der Seele?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man
1: hat es ja auch gesehen an den Bildern dann im Fernsehen. Äh, da hast du hast dich sehr gefreut über den vierten Platz. Also das äh, im letzten Rennen gibt ja dann auch wieder so ein bisschen Aufwind äh, für das nächste Jahr, ne?
2: Mhm, auf jeden Fall. Also ich, ich habe auch richtig gemerkt, so dass es mir auch im Kopf sehr, sehr gut getan hat, dass ich nochmal ähm, richtig vorne mitlaufen konnte und nochmal zeigen konnte, wozu ich eigentlich fähig bin und dann habe ich mich auch richtig, richtig gut gefühlt jetzt den ganzen April und auch ähm, den Anfang vom Training jetzt im Mai lief richtig gut, habe ich, fühle mich fit und ist ein bisschen anders wie letztes Jahr, also es ist wirklich, fühlt sich besser an.
1: Ja, hört sich ja schon mal sehr gut an. Mhm. Aber wie lange beschäftigt dich denn noch so ein Ergebnis wie Nove Mesto? Sagst du da, ja okay, ich habe mir jetzt in die, in die Hand geschnitten und äh, das war es dann eben hier und in Österreich konntest du wieder umschalten oder nagst du da noch
2: so ein bisschen dran dann? Ja, also ich habe schon in Novemester selbst, ging es mir nicht so gut, ähm, was mir hier in dem Moment geholfen hat, dass der de Irene so gut ging, meiner Zimmergenossin, mhm. Irene Kadurisch ähm, mhm, ja. und ich mich eigentlich mit ihr mitfreuen konnte und sie mich so ein bisschen aus meinem äh, Loch rausgeholt hat und wir haben dann auch oftmals, sind wir abends zusammen spazieren gegangen und haben lange Gespräche zusammengeführt und das hilft eigentlich einem auch, wenn man sich in dem Moment über die eigene Rennen so aufregt und so enttäuscht ist, wenn dann jemand da ist, mit dem man darüber reden kann. Und dann bin ich eigentlich mit einem guten Gefühl nach Österreich angereist. Also mir ging es dann wirklich wieder besser.
1: Mhm. Über was redet ihr dann da so?
2: Ach, alles Mögliche. Wir sind Mädels, wir können stundenlang ja. quatschen.
1: Das glaube ich. Ähm ja, du bist jetzt am Ende 27. im Gesamtweltcup geworden. Da bist du fünf Plätze weiter hinten als im Vorjahr. Wie bewertest du das jetzt so abschließend?
2: Ähm, ja, abschließend bin ich mit der Saison eigentlich zufrieden. Also mhm. ich hatte einen harzigen Start, war nicht ganz einfach. Aber was mein großes Ziel, die WM gut abzuliefern, habe ich definitiv erfüllt. Mit der war ich richtig, richtig zufrieden. Mhm. Ähm, und zudem konnte ich gegen Ende hin auch nochmal in Österreich zeigen, wie, wie gut es mir geht und das ist eigentlich auch ein gutes Gefühl für mich. Und deshalb bin ich eigentlich auch zufrieden mit der Saison, auch wenn es jetzt fünf Plätze weiter hinten sind. Mein Ziel war es dann, ähm, eigentlich nach der WM in die Top 30 reinzukommen. Und das habe ich dann schlussendlich noch geschafft. Und mit dem war ich dann auch richtig happy. Ja. Mm,
0: yeah. Nach der Saison 2019-20 haben viele Fans und auch wir erwartet, dass du in dieser Saison weiter oben zu finden bist. Hast du das auch mitbekommen, dass die Aufmerksamkeit oder die Erwartungen an deine Person höher waren?
2: Ähm, nicht unbedingt von außen, sondern mehr von mir selbst. Also ich mhm. habe ähm, an mir selbst gemerkt, wie kritisch ich mich mit mir umgegangen bin und wie oft ich für mich selbst ein bisschen zu harsch mit mir selbst war. Und mhm. dann musste ich mich eigentlich dazu durchringen, dass ich mal mir selber auch mal die Pause gönne und wirklich auch sage, hey, das war jetzt wirklich gut oder tja, ist jetzt halt mal nicht so gelaufen und jetzt schauen wir nach vorne und das können wir abhaken. Ähm, ich glaube, da war mehr der Druck an mich selbst ziemlich groß mhm. von außen. Klar, man merkt es ein bisschen, aber die, das meiste kann ich eigentlich relativ gut ausblenden.
1: Ja und du hast dir vorgenommen im Schießen besser zu werden, das hast du auf jeden Fall eindeutig geschafft, denn du hast dich insgesamt um 9% hier verbessert in der gesamten Trefferquote und du bist auch noch die schnellste Schützin im gesamten Damenfeld und 9%, das ist sehr, sehr viel. Willst du es mal verraten, was du da richtig gemacht hast in der Vorbereitung? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, wir haben sehr viel äh, das Augenmerk auf das Schießen selber gelegt und eigentlich wirklich geschaut, dass ich vor allem in der Belastung immer die Schüsse nicht leichtfertig ähm, abgebe, das war mhm. das Jahr davor ein bisschen das Problem. Das habe ich eigentlich dieses Jahr ziemlich gut hingekriegt, dass ich trotzdem meine Geschwindigkeit noch hatte, aber keinen Schuss leicht, leichtfertig abgegeben habe. Also wenn ich mal wirklich mal gemerkt habe, jetzt geht meine Geschwindigkeit nicht, ich kann es jetzt nicht so schnell durchziehen, dann habe ich ein bisschen also wir, wir reden da von Sekunden und nicht von mhm. Minuten, aber mhm. ähm, ein bisschen <lacht> langsamer gemacht und auch mehr die Zeit genommen, indem ich einfach wirklich dann vielleicht eine Atmung vor dem Schuss mehr gesetzt habe oder ich, was in dem Moment dann auch nötig war und ich glaube, das war für mich auch gut, dass ich wirklich das Augenmerk darauf gelegt habe, dass jeder Schuss an sich extrem wichtig ist und ich keinen leichtfertig weggeben darf.
3: Mhm.
0: Neben deiner Trefferquote bist du dann auch noch schneller geworden im Schießen und deine Zimmerkollegin Irene Kadurich ist zweitschnellste. Habt ihr das im, Sp im Speziellen irgendwie zusammentrainiert?
2: Ähm, nicht ins explizit wir zu zweit, sondern eigentlich das ganze Team zusammen. Wir haben eigentlich auch das Augenmerk darauf gelegt, dass wir vor allem im Einrichten schneller werden, also mhm. dass die Schussabfolge an sich ähm, stabil bleibt und wir mhm. nicht zu schnell schießen, sondern dass wir wirklich eigentlich im Einrichten und im Weglaufen der Matte ähm, besonders schnell sind und ja. da haben wir auch zigtausend Übungen dazu gemacht.
3: Mhm.
2: Ähm, aber die Irene und ich hatten eigentlich so den <lacht> ongoing joke, cool, äh, wer schneller ist. Im <lacht> im Schießen. Und wir haben immer nach dem Rennen geschaut, wer hat jetzt die schnellste Schießzeit? Da hat immer gesagt, ah, ich bin 15, so schneller wie du. <lacht> <lacht> das war mehr so ein bisschen der Witz unter uns. Und das, Aber wir waren wirklich eigentlich beide top in dem Gebiet. Und auch ihre Saison war richtig, richtig stark. Und ich habe mich richtig gefreut, dass es ihr wieder so viel besser ging.
3: Mhm.
2: Vor allem, weil sie die Saison davor und ziemlich Mühe hatte und immer so zwischen IBU-Cup und Weltcup hin und her geschoben wurde. Und nicht wirklich Chancen hatten, hatte im Weltcup und diese Saison ging sie wirklich top im Weltcup und sie hat wirklich gezeigt, was sie eigentlich drauf hat
3: mhm. und
2: das hat mich für sie unglaublich gefreut und es war auch äh, enorm toll, eigentlich auch mit ihr dann ein Zimmer zu teilen, mhm. weil die Stimmung zwischen uns dann einfach auch immer gut war.
1: Ja, in der letzten Saison gab es ja eigentlich auch nur dich und äh, die drei Gasparin-Schwestern in der Schweiz und in dieser Saison sah es ein bisschen anders aus, also sie war öfters dabei, Amy Baserga meldet sich ja auch schon so langsam an bei euch, mhm. also äh, da, da kommt langsam was, hat man das Gefühl.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man sieht jetzt auch an unserer Frauentrainingsgruppe. Wir sind jetzt zu neun in der Trainingsgruppe ähm, und so viele Mädels waren wir noch nie. Und das ja. macht unglaublich viel Spaß, alle zusammen zu trainieren, weil es einfach eine tolle Gruppe ist und wir wirklich uns gegenseitig vorwärts pushen können. Und mhm. eben die Amy ist jetzt auch neu bei uns im Damen-Team mit dabei, obwohl sie noch Junior ist. Ja. Aber auch die Sandra achtet eigentlich dann darauf, dass sie nicht zu viel macht und ab und zu ein bisschen weniger trainiert wie wir, aber sie auch mit bei uns mit dabei ist. Und ähm, auch die Lea Meier ist jetzt neu mit bei uns dabei. Ja, und ich glaube, das gibt einen guten Teamsbild und ähm, <lacht> es gibt eine gute Vorwärtsbewegung.
0: Ja, auf Macht's
1: jeden
2: Spaß. Fall.
0: War denn auch so das Trockentraining bei euch dann in der Zimmerkonstellation ein Thema? Habt ihr das vor dem Weltcup dann nochmal gemacht, beziehungsweise während des Weltcups am Abend?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also wir machen eigentlich immer wieder Trockentraining mhm. und die Irene und ich hatten eine gute ähm, Dynamik zusammen, weil wir immer so ein bisschen Abwechslungsweise gemacht haben. weil Oftmals kann man ja nicht zusammen machen, weil im Zimmer nicht unendlich viel Platz ist. Ja. Und dann hatten wir eigentlich einen guten Zeitablauf, wer wann dran ist mit Trockentraining und wer wann was macht. Hm. Wir haben auch, äh, da haben wir eigentlich gut zusammen funktioniert.
1: Ja. ja, das erklärt dann wahrscheinlich auch das schnelle Schießen von euch beiden. Mhm. Also mal sehen, ob das dann im nächsten Jahr noch schneller wird, falls das überhaupt noch geht. Aber äh, ja, schon Wahnsinn. das
2: <lacht> geht immer. Ja. <lacht> Aber die Präzision darf dabei nicht fehlen. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Aber wie gehst du jetzt so in die Analyse rein der Saison? Ne? Mit Hinsicht auch auf Olympia. Du hast gesagt, jetzt letzte Saison hast du dich mehr auf die WM konzentriert, ist gut aufgegangen. Jetzt ist es aber läuferisch nicht ganz so gut gelaufen. Und was hast du jetzt gelernt, was du vielleicht auch in der Vorbereitung umsetzen willst und verändern willst oder vielleicht auch mitnehmen willst, was gut war?
3: Ähm,
2: ja, auf jeden Fall habe ich äh, gesehen, dass der Saisonaufbau so gut funktioniert vom Höhepunkt her. Wir werden es ziemlich ähnlich dieses Jahr äh, handhaben, damit wir wirklich wieder bei Olympia den Höhepunkt haben, weil Olympia ist das Ziel aller Athleten. Und da möchte ich natürlich auch in Topform sein.
3: Mhm.
2: Wir schauen einfach, dass wir jetzt dieses Jahr noch ein bisschen der Saisonanfang nicht ganz so fair wird, weil das halt mhm. auch im Kopf dann schwierig wird. Und wir haben auch halt darauf geschaut, dass wir weiterhin im Skistand uns verbessern, aber vor allem auch wieder das Augenmerk auch aufs Laufen gelegt, so ein bisschen beides viel Beachtung schenken dieses Jahr. Und vor allem, was ich dieses Jahr auch machen werde, ist mit äh, einer Mentaltrainerin und einer Psychologin zusammenzuarbeiten, mhm. damit es mir auch mental besser geht, damit ich nicht wieder in so ein tiefes Loch sinke und ähm, ich meine Probleme wieder kriege mhm. ähm, Und damit ich da eigentlich auch glücklich bin mit dem, was ich mache.
1: Ist wahrscheinlich auch sehr wichtig als Biathletin, aber auch äh, persönlich, als Mensch natürlich. Mhm. Ja, auf
2: jeden Fall. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich das letzte Jahr nicht ohne Hilfe geschafft hätte und Deshalb habe ich mir dieses Jahr eigentlich wirklich gesagt, ich hole mir von Anfang an Hilfe und ähm, arbeite mit jemandem zusammen. Und das finde ich auch echt wichtig, dass man da sagen kann, man macht den Schritt vorwärts, indem man auch mal ein bisschen auf sich selbst schaut.
3: Mhm. Ja, sehr
0: gut. Ähm, lass uns nochmal gerade ein bisschen auf diese Analyse nach der Saison eingehen. Auf was achtet ihr da? Was kann man sich da vorstellen als Außenstehender? Wie das so abläuft?
2: Ja, wir haben äh, verschiedene Analysen, die wir machen. Wir schauen einmal das Laufen oder das Schießen ein bisschen getrennt an, schauen vor allem den Verlauf der Saison an mhm. und vergleichen es mit den Trainings, die wir gemacht haben, also mit dem Trainingstallbuch, wie, wie haben wir den Aufbau gestaltet und wie lief es dann in der Saison und schauen auch ein bisschen von den Prozenten her, vor allem vom Rückstand im Laufen, wie lief es da genau und ab wann hat eigentlich zugeschlagen und welches Training haben wir da gemacht in der Vorbereitung, dass mir dann geholfen hat, dass ich wirklich besser auf Touren gekommen bin, dass wir so ein bisschen geschaut haben, von welchen Trainings, dass ich explizit profitieren kann. Und dann die andere Analyse ist dann im Skistand, wo mhm. wir wirklich äh, mal anschauen, vor allem an welchen Strecken läuft das Schießen wie, äh, und vor allem wieso muss ich vielleicht schauen, dass ich bei Strecken wie Novemesto ein bisschen gemütlicher Anlaufe, die ja einen ziemlich harten Zulauf haben, weil oftmals mir Strecken besser liegen, ähm, wo ein bisschen aus der Abfahrt in den Skistand kommt. Mhm. Ähm, dass wir auch da die ähm, Analyse machen, was kann ich wo ein bisschen verbessern. Und dann schauen wir natürlich noch ähm, nächstes Jahr der Höhepunkt Olympia, wie wird da der Zulauf sein wie können wir da drauf hin trainieren? Also wir haben jetzt auch gesagt, dieses Jahr das Augenmerk darauf legen, dass man auch aus einem Anstieg ein gutes Schießresultat bringen kann. Mhm. Und deshalb haben wir auch ausgewählt, die Trainingslager, wo wir hinfahren, ähm, sind alles Orte, wo man mehr aus einem Anstieg in einen Schießstand kommt, mhm. weil das ganze Team bei uns da ein bisschen Probleme gehabt hat. Und dann gibt es natürlich noch die Analyse von der Komplexleistung. Also Schießen und Laufen gemeinsam, also wie hat sich verhalten, wenn ich die beste Laufzeit, also meine persönlich beste Laufzeit hatte, habe ich da auch getroffen oder bin ich da vielleicht zu schnell gerannt oder mhm, wie ging das so miteinander auf und dass man da vielleicht ein bisschen schaut, ähm, bei den Intervallen baue ich da extra harte Trainings ein, dass wenn ich den Puls extrem hoch habe, dass ich da trotzdem noch treffe und wie man das Ganze dann so ein bisschen ähm, gestalten könnte im Sommer.
1: Sehr detailliert auf jeden Fall, also mhm. da, da geht ihr wirklich ins kleinste Detail rein. Aber ich denke, das ist auch wichtig als äh, Profisportlerin, wenn man da das kleinste Prozent noch rausholen will. Du hast jetzt von Prozentrückständen im Laufen gesprochen, dass ihr darauf guckt, das ist ja häufig so bei den Nationen. Aber ähm, was machst du dann genau, wenn du jetzt äh, weißt, ich bin da 5% zurück oder sowas? Kann man da noch irgendwie was drehen dann im Training, dass man da wieder näher rankommt?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also man kann ja auch immer schauen, wo hatte ich dann meine Defizite, was muss ich explizit trainieren. Ähm, zum Beispiel im Jahr davor, was habe ich da anders gemacht, dass es da besser aufging als dieses Jahr. Und da kann ja. man so ein bisschen schauen, welches Training schlägt bei einem persönlich besser an als das andere Training. Und dann kann man mehr in diese Richtung trainieren.
3: Mhm.
1: Und äh, du hast auch angesprochen, dass ihr ja äh, diese Schießstände mit Anlauf testen wollt. Werdet ihr auch mal nach Peking fliegen und äh, die Strecke mal testen?
2: Äh, nein, werden wir nicht. Ähm, also die Athleten nicht. Wir haben äh, einen Abgeordneten von Swishi, der rüberfliegen wird mhm. und diese ganze Strecke aufnehmen wird, damit wir so ein bisschen uns das Ganze vorstellen können, okay, wie das Ganze ja. ausschaut. <lacht> Weil normalerweise hat man ja den ähm, Weltcup im Vorjahr, wo man das Ganze mal erkunden kann und schauen kann, wie die Strecke sein mhm. wird. Ja. Haben wir dieses Jahr halt nicht gehabt. Und jetzt sind wir alle so ein bisschen ähm, auf uns selbst gestellt, was das anbelangt. Aber ich denke, gerade mit dieser Analyse kann man auch vieles machen, weil man dann halt sieht, ja, so wird es sein. Zudem machen sie bei uns auch eine Windmessung, zum sehen, wie genau der Wind sein wird, damit man sich im Skistand gut darauf vorbereiten kann. Mhm. Ähm, weil Peking soll ja ziemlich windig sein, hat geheißen. Mhm. Ja, ist <lacht> ähm, auch sehr hoch. ne? Also ja. Ich glaube,
1: so hoch wie Antolz oder ein bisschen höher sogar noch.
2: Ja, genau. Mhm. genau.
0: Mhm. Ja. ja, Aber da wollte ich auch noch drauf eingehen oder noch einen kurzen Moment äh, bleiben. Denn äh, ihr kennt die Strecke ja gar nicht. Jetzt hast du erzählt, dass die äh, sozusagen analysiert wird und ähm, irgendwie in die Schweiz geholt wird, die da nachgebaut <lacht> wird. Ähm, wie gehst du denn selber so mit dieser Situation um? Oder was geht dir da so durch den Kopf, dann so ein Großevent event abzuhalten, daran teilzunehmen, wo du sonst noch nie gelaufen bist.
2: Ja, das ist sicherlich nicht ganz einfach, vor allem weil wir halt eben eigentlich uns daran gewöhnt sind, dass wir die Großanlässe an Orte haben, die wir schon in- und auswendig kennen. Mhm. Ich meine, irgendwie letztes Jahr Pokliuka an dem Ort war ich äh, schon sehr, sehr oft und wusste genau, was auf mich zukommt. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders, aber ich glaube, als Athlet muss man trotzdem offen und anpassungsfähig sein und mhm. wenn man eigentlich sieht, die Aufstiege werden so und so lang sein oder so und so steil, kann man ja auch explizit darauf trainieren, auch wenn man den Anstieg in dem Sinn noch nicht selbst ja. gesehen hat. Und ich denke, da muss man einfach offen bleiben und auch wirklich nicht sich zu verkrampft geben, wenn man da hinkommt, sondern als Nehmen, wie es ist weil man kann als Athlet jetzt die Situation auch nicht ändern mhm. und dass wir jetzt eigentlich wirklich ähm, uns bestmöglich darauf vorbereiten und dann unser Bestes geben.
1: Ich gehe auch mal davon aus, dass Antolz dann wahrscheinlich auch in eurer Vorbereitung dabei ist, oder?
2: Äh, ja, in Antolz ja. werden wir auch sein, ja.
1: Weil ich glaube, da ist ja auch der Schießstand mit einem kleinen Anlauf ne und die Strecke genau. ist ja hochgelegen, also ist schon ziemlich ähnlich, denke ich. Da dass ich ja viel
0: los sein.
3: Ja,
1: äh, das denke ich auch. Mit der Staffel war der ja auch im Vorjahr sehr erfolgreich noch zweimal im Podest gewesen, glaube ich, und historisch gesehen war das... Dreimal, ja. Genau. Aber äh, historisch gesehen war es auf jeden Fall ja ein Highlight für die Schweiz. Diesmal konntet ihr ja auch nicht so anknüpfen. War das mit dem ganzen Team dann schon geplant, dass ihr eher so auf Olympia blickt, oder hatte das auch andere Gründe?
2: Äh, nein, das war eigentlich nicht so geplant in dem Sinn. Wir hatten einfach Mühe dieses Jahr. Wir hatten immer eine Athletin, der es nicht so lief, und wurden zu viele Fehler geschossen, definitiv. Wir haben zu viele Strafrunden gemacht, und das können wir uns halt einfach nicht leisten und dann ging das Ganze eigentlich nicht so auf, wie wir das gerne gehabt hätte, hätten mhm. und ähm, haben wir jetzt auch wirklich als Team den Fokus drauf gelegt, dass wir da besser werden müssen und ich glaube, wir haben uns selbst auch ziemlich viel Druck gemacht, dass wir das Ganze besser machen wollen, weil wir halt gewusst haben, wir wir sind zu fähig, ein Podest zu laufen und ja. äh, dann war, glaube ich, der Druck für uns alle ein bisschen zu hoch und die Erwartungen an uns selbst und deshalb war es auch nicht ganz einfach.
1: Ja, klar.
0: Ja, wo wir jetzt schon so fleißig bei Olympia sind, machen wir doch da einfach weiter. In der Vorsaison hast du uns noch verraten, wolltest du deinen Podest von Le Grand Bonneau wiederholen und äh, sogar auch häufiger erreichen. Hat leider nicht so geklappt, wie du es vorgestellt hattest. Sind denn Medaillen trotzdem dann ein Thema bei dir für Peking?
2: Ähm, ja, ich denke, es ist jedes ähm, jeder Athlet in ihr Ziel, eine Medaille bei Olympischen Spielen zu holen. Ja. Aber ich denke, gerade bei einem Höhepunkt spielt so viel mit, dass ich mir persönlich nicht unbedingt ein Rangziel setze, sondern ich mhm. mir halt einfach vornehme, dass ich in dem Moment mein Bestmögliches gebe. Und wenn das mhm. in dem Moment eine Medaille ist, werde ich super happy sein. Und wenn es keine Klar. ist, dann werde ich trotzdem zufrieden sein mit meiner Leistung. Weil ich einfach für mich meine Leistung äh, einzeln beurteilen muss. Weil man weiß nie genau, was macht die Konkurrenz. Mhm. Was, was ist, ist genau los? Ähm, und dann muss man eigentlich wirklich mit auf sich selbst schauen in dem Moment.
1: Ja, aber auf der Pokiuka hat es schon mal richtig gut geklappt. ne? Also warum nicht auch dann in Peking? Aber gibt es bei dir dann auch jetzt Ziele für den Weltcup oder äh, wird der eher bei dir hinten abfallen und, und nimmst ihn einfach nur mit?
2: Äh, nein, also mein Ziel ist sicher auch im Weltcup konstant, konstanter vorne mit dabei zu sein. Hm. Ich habe vor allem bis jetzt immer so ein bisschen eine Abflachung irgendwo in der Saison gehabt, die, Letzte Saison war es ähm, am Anfang relativ schwierig für mich. Äh, die Saison davor hatte ich hinten raus keine Chance mehr und ja. jetzt möchte ich eigentlich wirklich mal schauen, dass ich nicht mehr so ein Tief drin habe, sondern dass ich mehr konstant die Saison äh, durchlaufen kann.
3: Mhm. Klar, der,
2: das Augenmerk wird auf Olympia liegen, mhm. aber ähm, eine Saison ist eine Saison und wir werden jedes Rennen wieder durchlaufen, so wie wir es wahrscheinlich, also gut, man weiß nie, die Umstände Klar, ja, entscheiden dann ja. auch immer noch mit, aber Ziel ist eigentlich doch, die ganze Weltcup-Saison mitzulaufen.
1: Aber da kann man natürlich auch auf dein Alter vielleicht schließen. Ne? Du bist ja noch sehr jung. Das ist ja meistens so, dass junge Athletinnen noch keine ganze Saison so auf höchstem Niveau durchziehen können. Du bist ja noch nicht mal in deinen besten Jahren, kann man wahrscheinlich sagen. Die kommen ja noch.
2: <lacht> ja, genau, die kommen noch. Ne? Ähm, mein Ziel ist es halt wirklich, von Jahr zu Jahr konstant zu werden und von Jahr zu Jahr mehr zu zeigen, dass ich wirklich ja. den Besten gehöre und wirklich so die Fortschritte machen zu können. Mhm, ja.
0: Das heißt, dann Weltcup auch da auszusetzen, um für Olympia dann topfit zu sein, kann man hier schon ausschließen, oder? Also man sieht es ja schon mal bei den großen äh, Norwegerinnen, sage ich jetzt mal, vor Groß-Events, die machen das ja schon mal vor.
2: Ja, eine Möglichkeit ist es sicher, aber ich glaube, wir schauen immer noch in der Saison selbst, wie es mhm. läuft, weil jetzt schon explizit zu sagen, den mache ich sicher nicht oder den, die mache ich alle sicher, dass... Ähm, ist nicht so mein Ziel. Ich werde sicher schauen, wie, was läuft. Wenn ich jetzt merke vor Olympia, ich brauche noch einen Trainingsblock, ich fühle mhm. mich noch nicht so bereit, dann werde ich den auch sicher nehmen und einlegen. Aber ich denke, für mich ist es ein bisschen, man muss darauf reagieren, wie die ersten Rennen laufen und wie ich mich fühle dabei und wie alles rundherum ist. Aber das Ziel an sich wäre eigentlich schon, die Weltcups durchzulaufen. Mhm.
1: Was denkst denn du, werden wir nächstes Jahr wieder Zuschauer sehen äh, bei Olympia oder vielleicht auch im Weltcup?
2: Olympia habe ich das Gefühl noch nicht. Ich habe das Gefühl, okay. dieser Anlass wird weiterhin ohne Zuschauer stattfinden, einfach nur aufgrund der Situation, weil es halt ein Riesenevent ist mhm. ja. und sie wahrscheinlich nicht zu viele Zuschauer zulassen können und dann sagen, ja, dann lassen sie eh gar keine zu. Ja. Das habe ich so das Gefühl und für den Weltcup habe ich das Gefühl, werden vielleicht ein paar dazu gelassen. Mhm. Ähm, mal schauen, wie das genau abläuft. Aber ich werde mich sicher freuen, wenn ein paar Zuschauer wieder da sein können. Mhm. Aber wir müssen, glaube ich, von Zeit zu Zeit schauen, jetzt auch, wie das Ganze mit dem Impfstoff reagiert und äh, was für Events wieder stattfinden können oder ja. ähm, was, was überhaupt geht. Und dann schauen wir mal, ob äh, mhm. wir hoffentlich mhm. bald wieder mit Zuschauern laufen können.
1: Ja, mit Impfpass ist es ja vielleicht dann auch möglich, mal sehen. Aber du hast auch eben gesagt, in Wiesbaden, da, das findest du ganz gut wegen der Nervosität. Wie ist es dann, wenn jetzt Zuschauer wieder im Stadion wären? Hättest du Probleme damit, dich wieder umzustellen?
2: Ähm, ich glaube nicht groß, weil das Wettkampfgefühl für mich ähm, mhm. persönlich sowieso da ist, ob jetzt Zuschauer da sind oder nicht. Das habe ich die Saison gemerkt, dass ich auch trotzdem nervös wurde, dass das Wettkampfgefühl für mich das Gleiche war, auch wenn die Zuschauer nicht da sind. Man hat sich auch relativ schnell daran gewöhnt, dass keine Zuschauer da sind. Und ich glaube, man gewöhnt sich relativ schnell wieder mhm. daran, dass Zuschauer da sind. Mhm.
0: Denkst du denn, dass du irgendwas aus der Zeit jetzt mitnehmen wirst, wo du meinst, das hat dir im letzten Winter geholfen? Ich denke da jetzt zum Beispiel an die verschärften Hygienemaßnahmen, den Abstand oder auch die Masken, die man unterwegs getragen hat. Denn es gab ja auch allgemein wenig Krankheitsfälle in der vergangenen Saison.
2: Ähm, ja, also ich denke, da. Gerade mit den Masken auf den Reisen werden wir ein Stück weit weiterhin durchziehen. Mhm. Die Hygienevorschriften, da waren wir auch davor schon ziemlich pingelig. Mhm. Athleten an sich sind schon ja. sehr heikel, was die Sachen anbelangt. Und ich glaube, das werden wir gleich weiter haben, weil das war bei uns ungefähr das Gleiche. Mhm. Was wahrscheinlich wieder mehr äh, stattfinden wird, sind Team-Events intern. Also, dass wir ja. wieder Spieleabende machen können ja. und solche Sachen. Und auf das freue ich mich dann schon, weil irgendwann wird es im Winter schon einsam, wenn man nur immer mhm. alleine ist.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, klar. Aber ich glaube, <lacht> ihr wart noch zusammen auf einem Zimmer dann immer, ne? Also du und irene Ja, durch. nicht
2: ganz immer. Wir hatten zum Teil auch Einzelzimmer, zum Teil Doppelzimmer. Mhm, okay. Und äh, wenn wir Doppelzimmer hatten, waren wir immer mit dem gleichen Zimmerpartner zusammen. Ja. Was ja für uns eigentlich auch eher untypisch ist, weil wir normalerweise bei uns im Mädelsteam immer durchwechseln. Ah, okay. Und immer mal mit jemand anderem ins Zimmer gehen. Mhm. Und das war halt dieses Jahr ein bisschen spezieller und vor allem die Einzelzimmer fand ich persönlich nicht so cool, weil man halt neben den Wettkämpfen ziemlich viel Zeit hat und ziemlich viel nur rumsitzt. Und wenn man dann <lacht> alleine im Zimmer rumsitzt, kann es schnell mal langweilig werden.
1: Was hast du dann die ganze Zeit gemacht?
2: Ähm, viel gelesen, viel Filme geschaut, ja. viel Filme geschaut, mhm. Hörbücher gehört, Podcasts angehört, ja. <lacht> <lacht> Spazieren gegangen. Wir sind äh, ziemlich viel dann raus spazieren gegangen, damit wir noch ein bisschen in die frische Luft kommen und mhm. einfach auch mal mit jemand anderem einen Spaziergang unternommen haben mhm. ähm, draußen. Und das hat noch gut getan. So, Aber viel anderes haben wir nicht gemacht.
1: Ja, stelle ich mir auch sehr hart vor, über ein paar Wochen dann hinweg. Vor ein paar Tagen konnte man sehen, du warst in Oberhof unterwegs, glaube ich, mit den deutschen Männern auf dem Rad.
2: Äh, nein, äh, ich nicht. Nein. In Ruppalding war das. das war nicht Ach, in, in Ruppalding,
1: okay. okay. Ja. Ich dachte, weil Florian Holland auch dabei ist, das ist ja aus Oberhof eigentlich, oder?
2: Ja, aber der trainiert momentan mehrheitlich in Ruppalding. Der ah, wohnt mh. jetzt in Marquardstein. Ja. und ähm, ist, er ist ein sehr, sehr guter Freund von meinen Freund mhm. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, er geht Radfahren. Und ich sage, so, ja, ich habe auch Radfahren drauf, kann ich mitkommen? <lacht> <lacht> dann waren die Jungs so lieb und haben mich im hinten mitgenommen.
1: Ja, ist das denn für diesen Sommer häufiger bei dir geplant, da mal mitzuziehen mit den Jungs?
2: Ja, wenn sie mich wieder mitnehmen und äh, wieder mich mit hinten reinnehmen, dann sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, das muss ich ihnen überlassen, ob sie <lacht> mein Tempo mitfahren wollen.
0: Ja, klar. Äh, was glaubst du denn, kannst du den Männern äh, mitgeben im Training, wenn ihr dann mal äh, ja, gemischt unterwegs seid?
2: Ich glaube, man kann auch einfach gut miteinander reden und es tut auch mal gut, mal andere Leute wieder zu sehen und gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo man eh die Kontakte enorm vermieden hat, tut es auch mal wieder gut, andere Leute zu sehen ja. und äh, ich bin eh jemand, der gerne mit anderen sich unterhält und sich auf den neuesten Stand bringt und eben sich gegenseitig vielleicht auch mal Tipps gibt oder mal miteinander über das Biathlon redet, wie es einem dann so gelaufen ist mhm. und so. Und das, auf das freue ich mich dann sicherlich mhm. wieder.
0: Ja, bei euch in der Schweiz gibt es ja auch ähm, die Kadereinteilung, so wie man sie hier in Deutschland auch kennt. Und da fällt natürlich mhm. auf, dass Benjamin Weger den Status Nationalmannschaft hat und der Rest, der sonst auch immer im Weltcup unterwegs ist, inklusive dir, nur A-Kader ist. Erzähl mal, mhm. was bedeutet das bei euch in der Schweiz?
2: Ähm, bei uns ist die Kaderaufteilung eigentlich so dass die mit den Selektionen direkt zusammenhängt. Also wir müssen im Winter gewisse Sachen erreichen, mhm. damit wir in, äh, einen gewissen Kader-Status erreichen. Und ähm, desto höher du bist im Kader, desto mehr Unterstützung kriegst du von Sushi. Also sprich zum Beispiel die Nationalmannschaft kriegt ein Fahrzeug
3: mhm.
2: und A-Kader kriegt zum Beispiel ein paar Klamotten mehr oder hat sonst ein paar Vergütungen, wie zum Beispiel ab und zu Physiothermin mehr. Ähm, mhm. Solche Sachen. Und B-Kader ist meistens dann so... Also für Elite gibt es eigentlich nur Nationalmannschaft A und B-Kader und der C-Kader ist eigentlich für die Junioren gedacht. Und bei uns ist es so, dass die Selektionsrichtlinien für die Nationalmannschaft sind entweder ein Weltcup-Podest oder ein Gesamtweltcup Top 15 oder einem Disziplinen-Weltcup Top 15. Mhm. Und ähm, Benny ist eigentlich der Einzige, der das erreicht hat und ähm, deshalb auch diesen Nationalmannschaftskaderstatus ja. erreicht hat. Mhm. Aber auf die Trainingsgruppe an sich hat das keinen Einfluss, sondern bei uns ist eigentlich wirklich die Damen und Herren trainieren komplett zusammen von Nationalmannschaft bis B-Kader.
1: Ja. Ach ihr kommt, äh, die Herren sind dann auch immer bei euch im Training dabei jetzt?
2: Ähm, momentan gerade nicht, weil wir bis jetzt nur Stützpunktwochen gehabt haben ja. und mhm. äh, die Herren noch in Engelberg in meinem Heimatort ja. <lacht> äh, waren auf Schneetraining. Und wir das äh, nicht gemacht haben wir dann und deshalb noch nicht zusammen unterwegs waren. Aber ab Anfang Juni werden wir dann gemeinsam unterwegs sein, ja.
1: Und was können die Männer dann von euch lernen, wenn ihr da zusammen unterwegs seid? Hm,
2: so schneller Schießen vielleicht. <lacht> ja,
1: das haben wir auch <lacht> gedacht zum Beispiel. <lacht> genau.
2: ähm, ja, wir werden sicher auch so ein paar Schießspiele zusammen machen, wie zum mhm. Beispiel Single-Mix-Initiation und so, dass man halt auch eben dieses Wettkampfgefühl beim Schießen hat mhm. und mit einem Partner zusammen, dass es so ein bisschen... Ähm, ja spielerisch eigentlich dieses Wettkampfgefühl nachzuahmen, weil man immer, wenn man mit einem Partner zusammen ist, ist man meistens nervöser und äh, aufgeregter, weil man es halt nicht versauen möchte <lacht> für seinen Partner. Ja. Ähm, und das werden wir sicher gemeinsam machen und es, es macht halt einfach auch Spaß mit den Jungs. Mhm. Es ist auch eine coole Truppe und ähm, man kann abends eben gemeinsam Spiele machen, wenn man im Trainingslager unterwegs ist oder im Schießstand gegenseitig was voneinander lernen oder auch wenn man so Abläufe macht, wer jetzt am schnellsten in der Position ist, kann man ein bisschen mhm. schauen, wie schnell sind die Jungs, wie schnell sind die Mädels, ein bisschen so, ja, oder auch so Präzisionsschießen, wo man gemeinsam macht, ja.
1: Ja. ja, ich denke auch, da kann man sich gegenseitig austauschen und helfen mhm. und hat mit Sicherheit für beide Seiten dann Vorteile im Endeffekt. Ja. Dein Freund, den du eben angesprochen hast, ist ja gar nicht mehr dein Freund, ne? sondern eigentlich auch schon dein Verlobter seit Oktober <lacht> 2020. Ähm, ja. Jetzt könnte man davon ausgehen, in der Vorbereitung jetzt steht auch noch die Hochzeit an, oder wie sind die Pläne?
2: Ähm, ja, wir haben die Hochzeit jetzt auf Frühjahr äh, 22 angesetzt, mhm. weil wir wirklich gesagt haben, Olympia ist... Höhepunkt. Wir werden die Hochzeit erst nach Olympia machen. Mhm. Das ja. stand für uns eigentlich äh, von Anfang an dann fest. Und wir sind jetzt ein bisschen am Schauen nach Locations und äh, sind Gästelisten anzuschreiben zusammenschreiben und solche Sachen halt. Ähm, aber die reine Hochzeitsplanung wird dann erst nach der Saison ähm, 22 stattfinden.
1: Ja, ist ja mit Corona auch nicht so einfach momentan mhm. da, ne? Das alles zu managen und so.
2: Das kommt noch dazu. Wir wollen eher eine große Hochzeit feiern und wir haben schon mittlerweile über 120 Gäste auf oh. unserer oh, ja. Gästeliste. <lacht> ja.
3: ähm,
2: also muss man sicher ähm, schon Feste feiern können. Mhm. Ähm, und sonst wollen wir sie eigentlich noch ein bisschen rausschieben und schauen wann man dann wirklich was machen kann. Ja. Und, mhm. Aber ich freue mich schon sehr, sehr drauf.
1: Ja, so mhm. lang ist es ja auch nicht mehr. Ich denke, die Olympiasaison <lacht> kommt ja auch schneller, als äh, man denkt und ist dann auch wieder relativ schnell vorbei. Aber Lena, könnt,
2: ja.
0: könnte das denn bedeuten, dass wir bald ähm, den Namen groß nochmal im Weltkabel äh, sehen? <lacht>
2: äh, das kann gut sein, ja. Ähm, <lacht> ich bin noch selbst ein bisschen im Überlegen, wie ich das genau mache ja. mit dem Namen. Ich habe mich noch nicht fix entschieden also im normalen Leben werde ich sicher groß annehmen, mhm. aber was mein Sportname dann schlussendlich wird, habe ich mich noch nicht entschieden, mhm. also da kann gut sein, dass groß mal mit reinkommt. <lacht> ja,
1: wir werden gespannt sein. Ist es dann auch so ein, so ein Marketing-Ding oder so, dass man ja auch als Athlet wahrscheinlich eine Marke ist, ein eigenes Unternehmen oder so und mhm. dann als Hacky bekannt ist jetzt schon seit Jahren und dann sagt, ja, ich bleibe dann im Sport vielleicht doch eher die Lena Hacky?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich meine auch die Zuschauer kennen mich unter dem Namen, die Sponsoren kennen mich unter dem Namen. Ähm, und das ist halt ich habe mir mittlerweile ein bisschen einen Namen so aufgebaut mhm. und das ist halt, wenn dann plötzlich Lena Groß kommt, dann sind die Ersten immer so: Hm, wer ist denn jetzt das? Ja. Das sorgt dann ein bisschen für Verwirrung, aber ähm, ich glaube auch, daran werden sich die Leute relativ schnell mal dann gewöhnen. Auch meine bei Kukalova war das das Gleiche. Ja. Im ersten Jahr hat man noch oft Kukalova gesagt und ab dem zweiten Jahr war es eigentlich kein Ding mehr. Ja. Ähm, und deshalb bin ich noch ein bisschen am Hin und Her überlegen, wie das ich jetzt genau machen werde, aber. Mal schauen, wie es
1: auskommt. Ja, gibt ja genug Beispiele, die das schon gemacht haben und wo man sich schnell daran gewöhnt hat. Also ich denke, du wirst auch schon den richtigen Weg für dich finden. Und wir werden es auf jeden Fall beobachten. Aber natürlich auch deine Leistung dann auf der Strecke und äh, wünschen dir auf jeden Fall, Lena, alles Gute. Wir äh, danken dir für die Zeit, die du hier heute nochmal genommen hast und äh, ja, hoffen, dass du psychisch und physisch dann auch gesund durch die Saison kommst und bei Olympia dann zeigen kannst, was du drauf hast.
2: Dankeschön.
1: <lacht> okay, Lena, mach's gut. Bis dann. Bis dann.
2: Dankeschön. Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Ich glaube, das nimmt dir auch wirklich nochmal den Druck, wenn du einfach nur auf dich achtest und einfach gute Rennen absolvieren willst und dir nicht so große Ziele setzt. Also klar, sie wird große Ziele haben, das hm. hat sie auch schon mal gesagt aber jetzt nicht so explizit sagt, so heute will ich Erste werden, heute will ich eine Medaille holen, sondern einfach guckt, dass sie das Beste rausholt und äh, am Ende werden die Ergebnisse dann folgen, oder Hendrik?
0: Ja, ich glaube auch, dass der erste Weg immer der ist, dass man auf sich selber achtet und dann dementsprechend Schritt für Schritt nach vorne kommt. Aber ich finde auch gerade hier in unserem Gespräch hat man wieder gemerkt, was auch die Psyche für eine Rolle spielt in, in dem Leistungssport und äh, generell im Biathlon. Also da muss ja wirklich der Körper und der Geist, wie man so schön sagt, immer im Einklang sein und ja, wenn das dann mal nicht so ist, dann streikt der Körper dann vielleicht auch mal.
1: Ja, genau, aber äh, ich finde, sie ist auch noch sehr jung, ne? also es mhm. könnte vielleicht auch mal mit der Altersschwankung zu tun haben. Klar, aber die Psyche damit reinspielen, gar keine Frage. Mhm. ist ein sehr wichtiger Aspekt, den man nicht hinten äh, abfallen lassen darf. Ich glaube aber trotzdem, dass ihre beste Zeit noch kommen wird, noch vor ihr. Ja, liegt.
0: ja jetzt malen wir uns mal aus, wenn sie jetzt die Leistung am Schießstand so halten kann. Sie war ja wirklich super schnell äh, in dieser Saison und ja. äh, auch treffsicher. Wenn dann das Paket, das läuferische Paket wieder zurückkommt, dann glaube ich, steht da eine super Super Athletin, die auch in der Olympiasaison konkurrenzfähig ist.
1: Ja, ich glaube, sie müsste äh, bei der Treffsicherheit noch ein bisschen was draufpacken. Ne? Sie ist jetzt bei ungefähr 79 Prozent, da muss noch ein mhm. bisschen was mehr kommen, äh, um dann wirklich vorne angreifen zu können. Aber wenn sie auf jeden Fall wieder läuferisch auch in die Spur findet, dann äh, ja, wird auf jeden Fall auch das eine oder andere Podest fallen, ganz sicher. Mhm. Aber wie immer, schreibt uns doch auch mal unter die Folge. Was habt ihr denn hier aus dem Gespräch mitgenommen? Was denkt ihr? Was sind so Punkte, die euch hängen geblieben sind? Und was wusstet ihr vielleicht noch nicht, was ihr Neues jetzt auch herausgefunden habt, über Lena oder auch über den Sport. Mhm. Alle Links zu Lena Hecki und auch zu uns findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Und äh, Henrik, man munkelt ja auch, dass am Freitag eine Special-Folge im, im Kommen ist.
0: <lacht> da ist was in der Pipeline. Also ich sag mal so, ich hatte auf jeden Fall in der letzten Zeit ein Gespräch, das außer der Reihe tanzt. und, ja. <lacht> und äh, Beziehungsweise das nicht so in unseren Montags-Content reinpasst. Von dem her könnte da tatsächlich was in der Pipeline sein. Warten wir einfach mal ab bis Freitag.
1: Ja, warten wir uns mal ab, was da auf einmal äh, vielleicht auf Spotify oder wo auch immer ihr das hört, <lacht> äh, angezeigt wird. Ansonsten abonnieren, bewerten, wie auch immer, teilt das. Damit helft ihr uns am meisten. Und so Hendrik, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, sprechen uns nächste Woche wieder mit dem neuen Gast. Definitiv, ich bin am Start. Oder vielleicht auch schon was früher. Aber bis dann. <lacht> Ciao.